0: Sprich, sag mal, über äh, 2022, drüber nachgedacht, <lacht> als die Omikron-Variante dann jetzt kam, dass das durchaus nicht unbedingt so eine schlechte Vorhersage war. Ja. Also zwar nicht, was den Lockdown und die Ver äh, Beschränkung angeht, aber was den verlängerten Krankheitsverlauf
1: angeht. Jo, ja, jo, ja, jo, ja, 2022. 2022. <lacht> mal schauen. Anyway. A difficult topic. Yes, I have a difficult topic too. Oh, shit. Guten Tag.
0: Herzlich willkommen bei Enigma. Enigma. Mir gegenüber sitzt die einzigartig fantastische Chrissy.
1: Das war's, jetzt aber schön. Yes. <lacht> schön draufgesprungen. Äh, und mir gegenüber sitzt äh, der Graf. Was stimmt. Die außergewöhnliche, die einzigartige, die äh Jetzt reicht's. Cory. Zwei Attribute sind völlig ausreichend. Oh, weißt du was? Ich werde das jetzt in meiner Mission machen, dir jede, jede Folge irgendwas Außergewöhnliches zu sagen. Macht mir Angst. <lacht> Macht mir wirklich Angst.
0: Einem... Angst weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll.
1: Ja, ich bin aber gespannt. <lacht> okay. So. Ja, da gibt's nichts, was wir vorher besprochen haben. Wir haben uns völlig ausgeredet, ne? Ja, wir haben uns jetzt
0: wirklich völlig ausgeredet. <lacht> wir, können ja, wir können ja
1: gleich in die Folge einsteigen. Oh je, das ist mal was Neues. Mhm. Ähm, kannst du mir sonst auch durch die Blume sagen. Ja, nur weil du dich jetzt hinter den Tulpen versteckst. Ich sehe das wohl. <lacht> das ist der Lehrerblick. Blick. Nach unten
0: gucken aber alles sehen. Ja, wirklich wahr. Ich habe, du merkst vielleicht, ich, hab, ich zögere ein bisschen, weil der Fall, den ich mitgebracht habe, wieder True Crime ist. Und ich finde ihn recht schwer.
1: Also schwer verdaulich? Ja, oh. von, im
0: Sinne von recht emotional. Oh, oh. Ja, und Irrisch. da habe ich, wie gesagt, immer ein bisschen Schwierigkeiten mit. Ich werde dir das jetzt natürlich trotzdem versuchen, alles zu präsentieren, mhm. aber... Jetzt müssen wir ernster werden. Ich glaube, das kommt zwangsläufig jetzt. Ah,
1: und dann werden wir am Ende wieder so eine schöne Stimmung haben. Da freue ich mich dann, dass wir dann eine Pizzapause machen.
0: Ich möchte dir jetzt aber einen... True-Crime-Fall aus dem Jahre 2014
1: vorstellen. 2014. 2014? Das ist ja noch nicht so lange her. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du von dem Fall vielleicht schon mal was gehört hast. erst äh, das Buzzfeed-Folge? Nicht bei Buzzfeed. <lacht> okay Und zwar geht es um zwei vermisste Holländerinnen. Hast du mir davon mal erzählt? Ich habe das schon mal angeteasert bei dir. Ich glaube,
1: ja. ich glaube, wir haben uns mal drüber unterhalten. Und ich glaube tatsächlich, Prost, dass das im Zusammenhang mit unserer Podcast-Planung damals mal auf den Tisch gekommen ist, dass wir uns darüber unterhalten haben, wer wollen wir eigentlich sein als Enigma und worüber wollen wir uns unterhalten. Und da hast du auch erzählt, dass du so die eine oder andere ähm, True Crime-Folge und weil da gibt es diesen einen Fall von den Holländerinnen und Peru. Panama. Panama was. Gut. <lacht> ich bin beeindruckt davon, wie gut du mir zuhörst. Ich weiß schon jetzt, ja, guck mal, ich höre dir zu. Was wie nicht? Ja. Dabei ist das schon anderthalb Jahre her, dass wir uns darüber da ja, haben. Ja, guck mal, so wichtig ist mir, sind mir die Sachen, die du sagst. Wahnsinn.
0: Aber da seht ihr jetzt auch mal, um mal einen Eindruck zu geben, wo wir unsere Ideen herkriegen, mit dieser Idee für diese Folge, gehe ich jetzt, Zitat Chrissy, schon seit anderthalb, anderthalb Jahren schwanger. Uh. Und nun habe ich mich dazu entschlossen, weil wir jetzt ja etwas mehr in die True-Crime-Gewässer uns vorgewagt haben, Pledger, Pledger. dir diesen Fall zu präsentieren. Okay. Und zwar geht es um Chris Kremers und Lisanne Frohn, die 2014 in Panama verschwunden sind.
1: Also ein vermissten Fall. Ja. Okay, wir nicht so viel vor- und wegnehmen. Ich bin gespannt. Weil Spoiler ich, dich doch nicht selbst. Nee, ich weiß, ich weiß. Upsala. Moment, ich muss mal kurz vernünftig entsetzen. Ähm, ich weiß, dass, als wir uns darüber unterhalten haben oder als du darüber erzählt hast, dass ich das sehr spannend fand und sehr mich ja nicht drauf gefreut, das klingt sonst morbide, aber dass ich sehr interessiert daran war, worum es da geht und dass ich... Erzähl weiter. Ja, ich rede mich schon wieder auf den Kopf und Kragen habe ich das Gefühl. Das ist in Ordnung. Okay, ja, also. Äh, Chris Kremers
0: und ähm, Lisanne Frohn. Ja. So, ich muss noch einmal Sind
1: verschwunden sagen. in Panama. Sind
0: verschwunden in Panama im März 2014. Ich habe jetzt direkt eine Assoziation.
1: Wird so, ach, wie schön ist Panama. Das ist von? Das ist mit der Tigerente. Janosch. Janosch? Egal. Erzähl weiter. Ach, wie schön ist Panama. An, in diesem Fall natürlich. In diesem Fall leider wirklich nicht. Okay. Chris Krämer. Chris Krämers und Lisanne Frohn. Chris Krämers und Lisanne Frohn. Um die soll es jetzt gehen. Um die soll es jetzt gehen.
0: Ja. genau. Und zwar waren das zwei Studentinnen... Anfang 20, die zum Abschluss ihres Studiums ein bisschen Geld gespart hatten und gemeinsam an einem Café in den Niederlanden gearbeitet haben, kommen aus Utrecht, und sich da kennengelernt haben, angefreundet haben, gesagt haben, ah, wir können doch äh, mal für ein paar Wochen noch nach Panama, weil eine von den beiden schon mal in Südamerika gewesen ist und sich gedacht haben, ach, dann können wir doch so ein bisschen aushelfen an einer Schule, da Kindern ein bisschen was beibringen und nebenbei noch ein bisschen Spanisch lernen. Oh, cool. So, das war der Plan, äh, weswegen sie gerne nach Phuket wollten. Bitte nicht verwechseln mit Phuket, das ist in Thailand. Phuket. 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 Ich habe nämlich selber Schwierigkeiten, das im Kopf auseinanderzuhalten, aber okay. ist so. Da sollten sie eigentlich Ende März anfangen in der Schule und haben sich dann entschlossen, okay, dann fahren wir eine Woche vorher nach Panama, richten uns schon mal in so, unserer Gastfamilie ein, fangen schon mal an, in der spanischen, äh, in einer Schule Spanisch
1: zu lernen, um dann halt äh, in der Schule arbeiten zu können. Also in der Sprachschule, haben, ne? Also die, die haben das als, als. Also die haben das als. Semesterferienprojekt oder als, weißt du das?
0: Ja, also die waren, ich glaube, die haben ihren Bachelor abgeschlossen und äh, wollten dann zum Abschluss des Studiums für ein die, paar Wochen... Diese Reise machen. Diese oder? Reise machen und dann zu so gucken, was sie danach noch machen ah, okay, können. alles klar. Genau, also es war quasi eine, eine Belohnung und Ferien. Genau. Ja. So war es halt gedacht. Insgesamt haben sie den Trip für, ich glaube, neun, neun, zehn Wochen geplant mhm. um den Dreh ähm, und wollten halt, wie gesagt, nebenbei ein bisschen arbeiten und da dem, den Kindern ein bisschen was beibringen. Okay. So, das ist also so der grobe Plan. Die beiden sind dann am 14. März 2014 auch in Panama angekommen und sollten ja, wie gesagt, am 29. März eigentlich anfangen und kriegten auch noch am. Ähm 25. oder 26.03. Bescheid von der Schule, dass es losgehen kann. Als sie aber am 29.3 vorgestellt haben in der Schule, haben sie gesagt, ah, wir haben jetzt doch gerade noch Probleme. Es verschiebt sich nochmal um eine Woche, bevor ihr anfangen könnt, hier zu arbeiten. Also
1: die Schule hat gesagt, wir haben noch Probleme.
0: Genau, die Schule hatte intern Probleme. Ja. Sodass sie gesagt haben, jetzt dauert es leider doch noch eine Woche. So, Das hat die beiden auch recht recht schwer getroffen, weil sie sich halt gefreut hatten, äh, darauf endlich mit den Kindern anfangen zu können. Und weil sie sich auch nicht so richtig wussten, was sie jetzt noch halt eine Woche in Bukett machen sollten, weil sie waren ja auch schon zwei Wochen da und hatten relativ viel viel gesehen, waren auch schon am wandern und wussten deswegen mussten
1: deswegen gucken ob wie sie sich jetzt noch eine woche beschäftigen wie groß ist bouquet nicht so groß. Und das ist also, liegt in so einer, in, was ist das für ein, für, ein, für ein Terrain, ist das so mit viel Wälder, Dschungel? Ja, genau, mit Dschungel und er liegt in der Nähe des Vulkans
0: Baru. Okay, also viel Natur drumherum? Viel Natur drumherum und das ist auch das, was ihnen dann am Ende eigentlich zum Verhängnis oh wurde, je. muss man sagen. Direkt ins, ins Bienennest reingestochen jetzt. Ja, genau. Wir schreiben jetzt den 1. April, mhm. also die Woche, wo sie sich nochmal selber beschäftigen mussten, bevor sie anfangen sollten.
1: 28. soll es los? gehen? Sollte es? Es sollte am 29. 29. Und jetzt
0: sind wir beim 1. April. Und jetzt sind wir beim 1. April, weil es um eine Woche nach hinten verschoben ja. wurde. Hier an der Stelle ist es ein bisschen unklar, was genau passiert ist. Einige Quellen sagen, dass sie den Hund der Gastfamilie genommen haben und mit dem auf einem Wandertrip länger Gassi gehen wollten und ihn ja. ausgeführt haben und der Hund später alleine wiedergekommen ist und die Gastfamilie deswegen misstrauisch geworden ist. Andere Quellen sagen aber, dass das mit dem Hund gar nicht passiert ist.
1: Also dieser Hund ist... Eventuell dabei, aber auch nee, eventuell Oder nicht. Oder auch nicht, genau. Okay.
0: Fakt ist aber, dass die beiden am 1. April gegen 11 Uhr äh, sich auf den Weg gemacht haben mit dem Taxi Richtung Dschungel, mhm. weil sie den El Pianista-Wanderweg wandern wollten. Okay, das ist anscheinend ein bekannter Wanderweg in der Ecke. Genau, der führt zu dem Vulkan Baru. Ah, okay. Da wollten sie einmal auf hin bis zur Spitze, um dann Fotos machen zu können, zeige ich dir auch nachher die Bilder mit dem Vulkan im Hintergrund und dann ist es eigentlich so, dass alle Guides und alle Touristenführer und alle Schilder dann sagen, dass man jetzt gerne eigentlich auch wieder umdrehen soll, um dann zurückzulaufen. Beiden haben sich aber entschieden, weiterzugehen.
1: Also führt der, führt der Weg irgendwann, irgendwann ist es eine Sackgasse oder wie? Ja,
0: der ist dann nicht mehr so gut befestigt, ne? weil es ist halt nur ein Wanderweg, also ein Trampelfahrt, ne? der halt ausgelaufen ist. Ach so, oder? Genau, in dem Dschungel, also das, das Dschungelgebiet, da gibt es relativ viele Wanderwege, die halt ausgetrampelt sind. Ja. So. Also deswegen ist es gar nicht so leicht, eigentlich in dem Pfad, also da in den Pfaden verloren zu gehen, wenn man sich aber an die Anweisungen hält. Die hatten jetzt gehört, 2014, als sie da ähm, unterwegs waren, der Wanderweg geht halt bis, zu der, äh, bis zur Höhe des Berges und danach ist er aber nicht mehr befestigt. Also okay. danach gibt es ihn offiziell eigentlich nicht mehr. Äh, man kann aber trotzdem natürlich noch weiter in den Dschungel gehen. Und das wollten sie auch noch ein bisschen tun, weil sie gehört hatten, dass es da wunderschöne Wasserfälle zu oh. fotografieren gibt. Und sie waren natürlich auch unterwegs, um schöne Bilder zu schießen. Ja. Und äh, sind deswegen weitergelaufen. Das kann ich dir nämlich auch noch mal zeigen. Ich habe hier ein paar Bilder dabei.
1: Gibt es denn die Möglichkeit, so diese Wege zu laufen, mit, mit dir zum Beispiel jedem lokalen Guide oder so? Den ja, man dann, also hätte man das, auch buchen können. So, dass man sagt von wegen, okay, wenn du noch weiter willst, dann aber lieber mit Unterstützung. Ja. ja. Ich zeige dir auch gleich noch mal ein paar Bilder, mhm. ähm,
0: dann was passiert ist. Auf jeden Fall wusste man ja aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass sie weitergelaufen sind. Also, ja. sie sind, ne, man weiß jetzt nur, okay, sie sind da hingelaufen, wollten äh, um 11 Uhr, wollten dahin und sind dann abends nicht mehr zur Gastfamilie zurückgekommen oh, am 1. April. Immer ein schlechtes Zeichen. Genau. Da hat sich die Gastfamilie auch schon Sorgen gemacht. Ja. Hat aber gedacht, okay, sind ja junge Mädels, Anfang 20, vielleicht sind die noch mal unterwegs. Ja. so Als sie dann am 2. April, aber zu einer vereinbarten Führung mit einem Guide, auch nicht aufgetaucht sind, haben sie sich gedacht, okay, jetzt, die sind sehr zuverlässig, da stimmt was nicht. Oh, Und ähm, haben dann... Jetzt wird es ein bisschen verworren, haben dann in der Sprachschule nachgefragt, ja. was dann los ist weil der Guide auch über die Sprachschule gemietet worden ist, also gebucht wurde. Ja. Nicht gemietet, gebucht wurde. Das war jetzt ja kein Auto. <lacht> gebucht wurde. Und die Sprachschule hat sich dann mit den Eltern in den Niederlanden in Verbindung gesetzt, ob die Ach. was von ihren Kindern gehört haben. Ja, okay. Die sich sonst normalerweise täglich bei den Eltern gemeldet haben. Die Eltern hatten aber seit dem ersten nichts mehr von den Kindern gehört. Also am zweiten haben sie nichts
1: gehört. Und die Gasteltern hatten keinen Kontakt zu den Eltern? Ja, das ist, das ist aus den Quellen nicht ganz okay, klar geworden. Klar. Ja, also ich meine, sonst, ja, sonst hätten sie nicht über die Sprachschule gehen müssen. Nee,
0: genau. Also das, die Frage ist halt aber auch so ein bisschen, also wenn ich da jetzt beim also die haben da nicht in dem Haushaus gelebt, sondern in einem Haus nebenan, ja. auf dem Gelände quasi mitgelebt. Ja. Ich, dann, ich weiß auch nicht, ob ich selber jetzt unbedingt meine Daten meiner Familie hinterlassen würde. Also was, vor allen Dingen, wenn ich zu
1: zweit unterwegs bin. Bei, bei, bei der den. Gastfamilie. Ja, Ich weiß halt nicht, wie, wie Gastfamilie, verstanden? Ich habe jetzt meine Gastfamilie als au -pair im Blick. Äh, ja, naja, nee,
0: glaube, so ist das nicht. Weißt du, so, dass also du so musst, so musst dir jetzt vorstellen, du bist Anfang 20 ja. und bist mit einer Freundin auf einer Rucksacktour unterwegs ja. und machst so Airbnb-mäßig.
1: Ja, okay, dann ist es halt nicht so, dass, da, dass das so meine Bezugspersonen sind als ja. Gastfamilie, sondern das ist der Ort, wo ich schlafen kann. Ja, genau. Okay, ja, okay, dann ergibt es Sinn, so ist es eher dass sehen. ich die Daten nicht habe, genau. sondern die Schule, wo ich arbeiten will.
0: Genau, dann haben die die Eltern in Verbindung gesetzt. Die Eltern haben auch nichts mehr von den beiden Mädels gehört und haben dann die Polizei verständigt. Ja, okay. Bleiben wir mal kurz bei dieser Zeitlinie. Das ging dann so weit, dass sie auch die Behörden in den Niederlanden natürlich... Eingeschaltet. Haben. <lacht> Danke. <lacht> Bitte. Ähm, und auch Detektive mitgenommen haben. Ja. Äh, und sind dann am 6. April von den Niederlanden aus nach Panama geflogen. 6. April, also... 6. April, genau. Fünf Tage später. Ja, also am 1. Letzte Sichtung. Echt Letzte Sichtung. Am 2. vermisst, gemeldet. Am 6. Eltern rüber nach Panama. Ja. Und dann gab es mit den äh, lokalen Behörden eine groß angelegte Suchaktion durch den Dschungel für die nächsten zehn Tage. Zehn Tage,
1: also bis zum 16. Leider. Ergebnislos. Ergebnislos blieb. Ja. Dschungel ist genauso wie Wasser, ne? Natur. Wir sollten drin bleiben. Für immer.
0: Vielleicht. Was die Eltern halt quasi davon überzeugt hat, dass es sich wirklich um eine ernste Situation handelt, ist halt, dass sie wirklich immer sonst täglich von den ja. beiden
1: Mädels gehört haben und ab dem ersten jegliche Kommunikation abgebrochen ja. ist. Ja, das ist, das ist glaube ich, alle, alle, Alarm, alle Alarm klingeln, alle Alarmzeichen. Wie heißt das? Alles Geht an im Kopf, wenn genau. du weißt, ich höre immer was von meiner Tochter. Und plötzlich ist der Kontakt weg. Ja.
0: Und dann, genau, groß angelegte Suchaktionen, auch mit Hunden, Spürhunden und so. Es war alles mit dabei und es ist leider so gewesen, dass nichts dabei herausgekommen ist. Die Eltern haben auch eine Belohnung von 30.000 us dollar ausgesetzt für Hinweise. Auch das hat leider zu nichts geführt. Oh. Also Chris und Lisanne, Kremers und Frohn weiter vermisst. Ei. Wir schreiben jetzt... Zehn Wochen später. Das war März, April. Das, jetzt sind wir im Juni. im Juni. 14. Juni. Ja. Schreiben wir jetzt. Jetzt taucht der Rucksack von Lisanne wieder auf. Oh, wie ist der denn aufgetaucht? Und zwar, ähm, Lisanne hatte einen ähm, blauen Rucksack, den sie mitgenommen hatte und eine Einwohnerin des Dorfes Alto Romero, das zehn Meilen, ich kann das leider mal nicht umrechnen, also es liegt zehn
1: Meilen von Buket entfernt. Zehn Meilen, eine Meile ist... 2, wie nee, viel Kilometer? Nee, das ist, glaube ich, zu viel. Ich glaube, 1,7 oder so. Das hatten wir schon mal, das Thema. Das hatten wir schon 1,
0: mal. Ja, es wird ein, Spitten, es ist ein Running Gag irgendwann, sag ich sage es dir. <lacht> also auf jeden Fall ist es so, der Vulkan lag von Bukett 5 Meilen entfernt. Und dann musst du noch mal 5 Meilen zusätzlich rechnen. Ja. Also die sind 5 Meilen von Bukett verschwunden. Und noch mal weitere 5 Meilen später ist dieser Rucksack aufgetaucht. 16 Kilometer. Okay, also ist der Rucksack noch mal aufgetaucht uh. in einem Fluss. Oh, oh. lag da an der am Riverbank. Am Ufer? Am Ufer, danke. <lacht> Bitte <schön. lacht> Manchmal kommen mir die englischen Wörter eher als das Deutsche. Lag da am Ufer. Der Rucksack enthielt die folgenden Sachen. Zwei Paar Sonnenbrillen. Ja, hast du das Ding auf Englisch gelesen? Ja, ich habe sie auch auf Englisch stehen. Ja, nee, da, dann Clever, clever me, ne? <lacht> ähm, zwei Paar Sonnenbrillen, 83 US-Dollar in Cash. Den Pass von Lisanne. Die Krankenversicherungskarte von Chris, eine Wasserflasche, eine Kamera, eine digitale Kamera und zwei BHs. Ja, die Essentials. Genau. Plus das Telefon, also das Telefon von jeder. Also das Handy. Das Handy, ja. genau. Okay. Also das Handy von jeder war da mit drin.
1: 2014 waren das schon Smartphones.
0: Ja. ja, die eine hatte ein Samsung und die andere hat ein iPhone 4. Ja, gut. Alles zusammen verhältnismäßig guten Zustand. Ja. Und das ist jetzt das Mysteriöse an der Sache trocken.
1: Oh, also es, nicht rangespült.
0: Es ist zehn Wochen später. Es hat wochenlang geregnet. Oh. Die Polizei ist sich nicht sicher, warum dieser Rucksack quasi in einem neuwertigen Zustand noch ist, wenn er dann zehn Wochen angeblich im Wasser gelegen haben sollte. Oder da Zudem in der ist, Natur. Oder in der Natur. Zudem ist die Frau, die den uns gefunden hat, die geht da regelmäßig quasi spazieren mit ihrem Hund und ist sich zu 100% sicher, dass sie einen Tag vorher diesen Rucksack da noch nicht gesehen hat.
1: Der wäre dir ja aufgefallen.
0: Genau, ist er ja, ja auch ja, ja, ein genau. Tag später. Also ich meine,
1: sobald du ihn siehst, fällt er dir da auf und du läufst ja. da nicht einfach dran vorbei. Genau.
0: Und wie gesagt, er war halt schrocken, obwohl es wochenlang vorher geregnet hat. Oh, wir sind ja jetzt zehn Wochen später. Also
1: klingt, als ob er platziert wurde. Es klingt so, als ob er platziert wurde. Oh nein.
0: Das Spannende ist jetzt an der Geschichte, dass wir ja jetzt die Telefone oder die Smartphones, Handys von den beiden Mädchen haben. Ja. Und auch die Kamera. Oh die Gott. noch diverse Fotos zeigt. Oh Gott. So, und auch auf dem iPhone ähm, sieht man noch Fotos. Von der Zeit, als die weg waren. Und jetzt sieht man einmal Fotos quasi von dem Vormittag, äh, wo noch alles gut war. Die haben ja um elf haben die angefangen, ähm, den Trail zu gehen. ja. Und dann ähm, sind das hier die Bilder, die auf der Kamera und auf dem Handy Also Selfies. Wurde, so, wurde, genau, ähm, mit dem Vulkan
1: im Hintergrund. Ja, die beiden Mädels mit ein paar Selfies im, im Sonnenschein, die Genau, Natur man kann hier im
0: Hintergrund auch, siehst du ja den Rucksack, den haben sie noch dabei. Und äh, weil ja offensichtlich so wenig auch in dem Rucksack gefunden wurde, also die haben jetzt kein großes Proviant irgendwie gesehen, ist es auch so, dass... Genau, guck mal, hier siehst du dann auch nochmal, da sind sie dann am Ende des Trails. Und ja, genau, da zeigt Bilder sie so, gemacht. hier,
1: hier, hier stehe ich gerade so ja. mit ausgebreiteten Armen. Genau, ja. das ist übrigens Chris. Das ist Chris. Das ist Chris und äh, das ist Lisanne. Okay. Zeigen wir auf Instagram dann nochmal. Ja.
0: Genau, die Fotos sind, äh, sind halt auf der Kamera mit gefunden worden und das sind halt alles so in einer
1: Reihenfolge. So typisch Touristenfotos. Und
0: dann sind natürlich auch die Telefone ausgewertet worden, was man sich so gedacht hat. Und jetzt wird's interessant. Oh oh. Wir haben ja, müssen jetzt dann nochmal zurück an den 1. April. Ja. Und ich habe ja gerade gesagt, die sind ja um 11 Uhr losgelaufen, mhm. so ungefähr. Den ersten
1: Notruf... Also sie haben Notruf
0: abgesetzt. ...wurde abgesetzt am 1. April um 16.39 Uhr. Oh. Der zweite Notruf von Lisans Handy wurde abgesetzt am 1. April um 16.51 Uhr.
1: Oh. Warte mal, 16 Uhr, was war das erste?
0: 39.
1: 39 und 51.
0: Beide, Te beide Anrufe sind nicht
1: durchgekommen. Keine Verbindung. No. Wird das um die Uhrzeit schon dunkel?
0: Weiß ich gar nicht. Könnt ihr mir vorstellen, ja... Das geht am Äquator ja auch echt schnell. Die ja. haben ja kaum Dämmerung, ne? Ich weiß noch, als ich einmal auf Studienfahrt in der Türkei war, 2004, ist ja auch schon ein bisschen her, <lacht> da waren wir auch überrascht, dass das innerhalb von so 15 Minuten auf einmal zappenduster wurde. Man ist ja hier als norddeutsches Licht immer so an diese stundenlange Dämmerung ja. gewöhnt. Das gibt es ja aber gar nicht mehr so richtig im, im Süden.
1: Ja, ich bin jetzt gerade mal, ich gucke mal ganz kurz, Panama-Stadt, Sonnenuntergang 18.30 Uhr. Ja, Wenn Sie wissen, wie lange Sie schon gelaufen sind. Dass sie vielleicht, also wenn, wenn sie sich vielleicht verlaufen haben, jetzt ich spekuliere schon mal ein bisschen. Ja, darfst du gerne. Wenn die sich jetzt, wenn die sich verlaufen haben, dann sind die wahrscheinlich an einer Stelle, wo die sagen, wir finden den Weg hier nicht mehr alleine raus, bis, bevor es dunkel ist. Und dass sie dachten, jetzt wo es noch hell ist, können wir vielleicht noch gefunden werden. Oh, Mäuschen. Oh
0: je. Beide haben versucht, 112 anzurufen. Das ist ja hier unsere und also das ist ja auch die Telefonnummer bei uns für Notrufe. Ja. Witzigerweise funktioniert die international, ne? Ist egal, ob du 112 oder 911 wählst. Das sind immer die Nummern, wo du, egal in welchem Land
1: du bist, automatisch mit dem Notruf verbunden wirst. Selbst wenn die Nummer nicht stimmt. Das ist doch mal fantastische Planung, oder? Ja. Das ist doch mal wirklich innovativ. Dass ja. du das von mir, egal wo du bist, du wirst mit dem Notruf verbunden. Das ist ja, da muss ja jemand mal drüber nachgedacht haben. Oh, das menschliche Gehirn. So, 1,12. Also definitiven Notruf abgesetzt. Ja, definitiv Notruf abgesetzt.
0: Dann sind beide Telefone ausgeschaltet worden. Batteriesparen, logisch. Wir schreiben jetzt den 2. April. Der nächste Notrufversuch war um 6.58 Uhr. Morgens. Morgens. Dieser Notruf hat sich für 10 Sekunden verbunden und ist dann abgebrochen.
1: Oh nein. Womit? Also hat aber niemand gewusst, wo, mit wem das sich... Ver also nee, das hat nicht geklingelt.
0: Nee, also du also kannst das im, in der Historie des äh, Telefons nachweisen, ob es eine Verbindung gab oder nicht. Also auch angerufen wurde oder nicht. Ja, ja. Das ähm, wird später auch nochmal
1: relevant. Das ist... Das heißt, die haben versucht, abends vor Sonnenuntergang Notruf dann wahrscheinlich festgestellt, wir kommen nicht durch. Also ein Handy aus, damit wir Batterie sparen, damit wir es morgen nochmal bei Tageslicht nochmal wieder... Ver weil 6.23 im März geht hier das Licht wieder an. Geht das Licht wieder an. <lacht> Geht die Sonne auf. Ähm, also dann werden die nach Sonnenaufgang gesagt haben, okay, wahrscheinlich können wir jetzt gefallen, gefunden werden. Ja,
0: genau. 6.58 Uhr, weiter Anrufversuch. Der hat sich kurz verbunden, mhm. ist aber abgebrochen. Vierter Notrufversuch, oh. 8.5.14 Uhr, mhm. Diesmal von Chris' iPhone wieder. Ist abgewechselt dann. Genau, sie haben sich abgewechselt. Nächster Anrufversuch, sowohl mit 112 als auch mit 911 um 10.52 Uhr. Alle zwei Stunden. Alle zwei Stunden. Dann Signalcheck, kein Anruf, aber ein Signalcheck um 13.50 Uhr.
1: Ja, ist aber auch schon eine Weile später, ne? Ist auch ähm. schon eine Weile
0: später. Und dann nochmal um 16.19 Uhr nochmal ein Signalcheck.
1: Pi mal Daumen alle zwei Stunden geguckt. Genau, Pi
0: mal Daumen alle zwei Stunden. Dann wieder beide Telefone ausgeschaltet.
1: Ja, dann auch wieder gewusst, jetzt wird es bald dunkel.
0: Ich sag mir übrigens gesagt, der eine hat sich verbunden. ne? Also das wird übrigens auch immer noch so gesagt, aber weiß man auch noch nicht so richtig. Also man vermutet, dass er sich verbunden hat, weil das irgendwie, das sieht so aus mit diesen zehn Sekunden, aber es ist auf jeden Fall kein einziger Anruf wirklich durch. Ja,
1: naja, also ich meine, dass du dass du vielleicht mal irgendwie ein Klingeln hast oder so, weißt ja. du, dass das halt so einen Schritt Richtig. weiter geht als der letzte, der letzte Ping oder so. Ähm, das heißt aber nicht, dass du irgendwo angekommen bist. Wir schreiben jetzt den 3. April. Mhm. Telefone werden wieder eingeschaltet. Also dann von 16 Uhr irgendwas abends bis dann nächsten Morgen. Genau, also von
0: ähm, 16.19 Uhr, 19, ne, also da wird ja dann auch demnächst hier wieder Nacht sein, ja. ausgeschaltet für die Nacht. Jetzt das ist der 3. April, nächster Versuch, Notruf anzurufen. 32. Dann wurde nochmal das Handy von Lisanne benutzt. Das hat man dann aber für den Tag komplett wieder ausgeschaltet. Also offensichtlich war ihre Batterie schlechter als die von Chris, würde ich jetzt mal vermuten an der Stelle. Aber das ist das iPhone? Das iPhone tatsächlich hält länger durch als das Samsung.
1: Okay, alles klar. Ja.
0: So, dann, also genau, 9.32 Uhr, dann nochmal Signalcheck um 11.47 Uhr und nochmal ein Signalcheck um 15.59 Uhr. Ja. Aber kein Anruf, nur ein Signalcheck. Wir haben die geguckt, ob es überhaupt Ob es irgendwo eine Verbindung könnte. Genau. So. Aber die, die Abstände werden auch größer. Genau. 4. April. Wir haben nochmal einen Signalcheck um 4.50 Uhr in der Nacht. Okay. Von die Sans Telefon. 4. April. Dann nochmal einen um 5 Uhr morgens. ja. Und dann ist das Telefon leider tot. Batterie hat aufgegeben. Wir haben aber noch das iPhone von ja. Chris. Die macht auch noch mal einen Signalcheck um 10.16 Uhr, um 10 Uhr und noch mal um 13.42 Uhr. Das war's dann aber für den Tag. Offensichtlich haben sie noch nicht mal mehr ein Signal gefunden, dass sie überhaupt anrufen konnten. Ne? Ja. 5. April.
1: Oh
0: 10.50 Uhr, noch mal ein Signalcheck. 13.37 Uhr, noch mal ein Signalcheck. Jetzt das Interessante. Diesmal wurde die PIN falsch eingegeben. Oh, oh. Wir schreiben jetzt den 6. April. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, das ist ja das Datum, an dem die Eltern nach Panama geflogen sind. Ja, an und dem, die Tag,
1: losging. An dem den Tag, an dem die Eltern angekommen sind. Genau, und an dem
0: 10.26 Uhr nochmal ein Signalcheck. Es wird wieder die falsche PIN eingegeben. 13.37 Uhr nochmal ein Signalcheck. Es wird wieder die falsche PIN eingegeben. Das Telefon wird ausgeschaltet und wird bis zum 11. April nicht mehr benutzt. Am 11. April wird das Telefon wieder eingeschaltet. Um 10.51 Uhr wieder ein Signalcheck, wieder die falsche PIN. Um 11.56 Uhr wird das Telefon ausgeschaltet. Und danach nicht. Und danach wieder, nicht. wieder eingeschaltet. Insgesamt bleiben noch 22 Prozent vom Akku nach. Okay. Das sind die Daten, die man aus dem Telefon rauslesen konnte. Oder aus beiden Telefonen.
1: Das, ist das iPhone war von, von Chris. Genau. Ich habe jetzt eine Vermutung, aber ich weiß nicht. Voraus. Den Gedanken, den ich da jetzt habe, ist, dass Chris vielleicht irgendwas passiert ist. Weißt du? Und dass Lisan Lisa? Lisa? Lisa. dann die ganze Zeit versucht, halt mit dem noch funktionierenden Handy Hilfe zu mhm. holen, und aber die PIN nicht kennt.
0: Ja und ich finde das tatsächlich auch recht erstaunlich also ich glaube dass das auch so war dass man dann auch denkt dass da irgendwas also dass irgendwas passiert wo die auch dachten dass sie die PIN brauchen weil normalerweise kannst du ja die Notrufnummer auch eingeben
1: ohne dass du die PIN kennst ja das stimmt. geht ja immer stimmt klar aber ich, ist die Frage ob man daran denkt ja, ist auch die Frage, ob sie, wer weiß, was sie noch machen wollte zusätzlich, weißt du? Also nicht nur, dass sie einen Notruf absetzen wollte, sondern oder oder ob sie nicht auf dem Schirm hatte, dass sie das ohne PIN kann. Ja, genau. Aber also, also da der Gedanke ist, dass Chris irgendwas passiert ist, dass sie nicht die, ihr Handy benutzen konnte, sondern dass Lisanders übernehmen musste und äh, den, die PIN aber nicht kannte. Ja.
0: Auf jeden Fall ist aber klar, wir haben am 1., 2., 3., 4., 5. und 6. mehrfach Versuche, entweder ein Telefongespräch in Gang zu kriegen oder ein Telefonat zu führen oder halt einen Signalcheck. Ja. Dann haben wir für fünf Tage nichts und dann ein letztes Mal noch am 11. April und dann ist vorbei. Ah ja. Jetzt haben wir zusätzlich noch die Kamera. Oh Gott. Da habe ich dir ja gerade schon ein paar Bilder gezeigt. Ja, ne? die Touristen. Genau, die Touristenbilder. Die sahen da ja auch recht, also noch sehr fröhlich aus. Ne? Das ist ein, ganz, das ist ein, sag, ein ganz, normaler, ganz normaler Hike, den die einfach gemacht haben. Und dann habe ich dir ja schon gesagt, dass die so ein bisschen weg sind vom Trail, ne? Ja, genau. Ähm, genau. und da gibt es nämlich auch Bilder zu, da sieht man das nämlich so ein bisschen. also das Deswegen ist, ist das, das bestätigt, bestätigt,
1: dass sie halt woanders sind.
0: Genau, und da konnte man jetzt nämlich feststellen, ich hatte ja gerade eben schon gesagt, ne, eigentlich sollst du ja äh, von diesem El Panista-Trail wieder zurückgehen und sagen so, ne wenn du oben warst, da hast du die Bilder ja gesehen, wo sie gerade posiert haben, ne, dann wieder zurück, weil mhm. danach ist es unbefestigt und ähm, nicht mehr wirklich sicher für Touristen. Ja. Schon gar nicht, wenn du keinen Guide dabei hast, dementsprechend soll man dann eigentlich wieder umdrehen. Mhm. Die wollten aber doch ein bisschen weiter... Und man sieht jetzt hier noch Bilder, wo die jetzt halt hier so unbefestigt laufen. Genau,
1: das ist auch reine Natur.
0: Genau, jetzt wird es ein bisschen spekulativ ja, an der okay. Stelle, weil die Kamera und auch das iPhone, die Bilder, wenn man die vergleicht, alle in einer chronologischen Reihenfolge sind und kein einziges Bild gelöscht wurde. Ab dem Zeitpunkt aber, wo die oben auf dem Trail waren und jetzt in der, Wildernis, 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 <lacht> Wildernis? In der Wildnis laufen, gibt es zwischendurch immer mal wieder Bilder, die fehlen. Also es sind Bilder gelöscht worden. Okay. Was irgendwie komisch ist, weil ja vorher nichts gelöscht wurde. Ja. Aber jetzt halt. Außerdem, wenn man sich das Bild ein bisschen anguckt, aber auch das ist reine Spekulation, das sind ja alles Bilder von Chris, sieht sie jetzt schon ein bisschen angespannter irgendwie aus. Ja. Ähm, so, dass man nicht richtig weiß, was dann los ist. Ja. So, warum ist jetzt die Kamera aber so wichtig, abgesehen davon, dass sie natürlich dokumentiert, was passiert ist, nachdem sie oben waren. Die Kamera ist auch deswegen wichtig, weil sie eine Reihe von Bildern zeigt, die in der Nacht vom 8. April aufgenommen worden sind. In der Nacht? In der Nacht. Okay. Zwischen 1 Uhr und 4 Uhr. Das ist ja das Schöne an der modernen Technik und digitalen Kamera. Also über allen Zeitstempel ja, drauf. Ja, ne? Genau, in der Nacht. Und die, wenn man sich diese Bilder anguckt, da kann ich dir mal eine Dokumentation zu verlinken, wenn du die mir angucken willst. Ja, die kannst ähm, du uns
1: allen verlinken. <lacht>
0: Die sind recht wirr, muss man sagen. Es ist halt stockfinster, man erkennt eigentlich nichts. Es sind ganz abstruse Perspektiven, als würde man auf dem Fußboden liegen und ähm, so und man versteht es gar nicht so richtig. Es zeigen. Einige Bilder zeigen auch den Hinterkopf von Chris, der vielleicht ein bisschen blutig aussieht, aber auch das ist nicht richtig klar, weil das alles so. Perspektive stich dran ist, dass man es gar nicht erkennen kann. Auf jeden Fall gibt es eine Abfolge von 90 Bildern in diesen drei Stunden, die halt die Nacht und den Dschungel dokumentieren. Ja. Genau.
1: Naja, so. also ich meine, ich kann mir vorstellen, also was ich wahrscheinlich machen würde, ist, wenn es so stockduster ist, würde ich wahrscheinlich mit dem Blitz versuchen zwischendurch mal zu gucken, um mich rumzugucken. Weißt du so? Das ist auch die Theorie, die dahinter steht, ja. ne? <lacht> okay. Also dass ich zwischendurch einfach nur mal Licht haben will, weil das ist ja, ups, oh, das ist ja super gruselig. Du bist Irgendwo, wo du nicht weißt, wo vorne, hinten, rechts, links ist. Und dann liegst du womöglich irgendwo und denkst, ich muss einfach nur die Nacht überstehen. Und nur um einmal zwischendurch irgendwo so einen Lichtblick im, im wahrsten Sinne des Wortes zu haben, dann den, das, den, den Blitz zu benutzen. Ah. Weiß aber auch genauso, dass das ja auch wieder Batterie verschwendet. Ne?
0: Ja, erstens das. Das ist auch ein bisschen die Frage, warum jetzt ausgerechnet am 8. Ne? Also wir hatten ja vorher, hatten sie ja schon immer versucht, irgendwie mit dem ja, Telefon, es ist ja also ein Signal herzustellen. Haben und in sie was Kontakt gehört. zu kommen. Und es ist ja auch genau in der Zeit zwischen der letzten Aktivität, ne? Ja. also am 6.
1: und dem 11. mit dem 8.
0: Ja, also alles sehr skurril. Man weiß es nicht so richtig. Also, ja, also ich meine, wie je, länger,
1: je länger man vielleicht in der Dunkelheit ist, desto mehr hört man Sachen. Ja. Das Licht hilft dann natürlich nicht, weil es die Sachen vielleicht anlockt. Aber zur eigenen Sicherheit, wer weiß, was da für, für, für Gedanken im Kopf spielen, da kann man sich ja nicht reinversetzen. Nee.
0: Ja, das waren also alle Inhalte aus dem Rucksack, wo man jetzt gehofft hat, dass vielleicht das helfen kann. Ähm, insbesondere diese Nachtbilder, ob die ansässigen Bewohner da vielleicht was erkennen aus dem Dschungel, ja. weil, wie gesagt, ich hatte ja schon gesagt, es ist eigentlich recht schwer, sich in diesem äh, Gebiet zu verlaufen, weil es ein recht beliebtes Wandergebiet ist und mhm. es da viele Trails gibt, die halt ausgetreten sind. Und dann vielleicht ähm, auch ausgeschildert sind. Und auch ausgeschildert sind, genau. genau. Ähm, und dann hatten sie halt gehofft, dass sie vielleicht dann Ansässiger so auskennt, dass äh, die Gegend erkennt, wo das aufgenommen ist, mhm. in der Hoffnung vielleicht die Mädchen da jetzt zu finden. Der... Rucksack wurde ja gefunden. Und aufgrund dessen hat man jetzt noch mal eine neue Suchaktion gestartet. Ja. Und bei dieser Suchaktion ist es auch tatsächlich so, dass man ein paar Überreste der beiden Mädchen gefunden hat in wenigen
1: Kilometern Entfernung zum Rucksack. Überreste durch DNA.
0: Ja, also wenn ich das so sage, das ist, recht, es ist halt, wie gesagt, recht verworren. Man findet eine Shorts, die da liegt. Äh, man findet einen Schuh von Chris. Man findet einen Schuh von Lisanne. Man hat ja diesen Rucksack schon gefunden. Man findet Fragmente von 33 Knochen, die verstreut in dem Gebiet liegen. Okay. Und man findet ebenfalls an einigen Knochen noch die Haut von Lisanne. Und in einem U ist auch noch ein Fuß drinne. Oh mein
1: Gott.
0: Der, also der Fuß sieht so aus, als wäre er mit einer scharfen Klinge abgetrennt worden, weil es ein klarer Schnitt ist. Oh, Aber look. es sieht auch so aus, als wäre das Postmortem passiert, weil man kein Blut findet. Oh. Hinzu kommt, dass einige Knochen noch halt Hautreste und Fleischreste hatten, einige aber nicht und wirkten wie gebleicht. Also eher keine
1: wilden Tiere.
0: Auch das kann man nicht bestätigen, also weil eine forensische Analyse ergeben hat, dass es einfach gar keine Spuren an den Knochen gibt. Oh Gott. Weder Nagespuren noch Spuren, die vielleicht durch Messerstiche zugefügt
1: worden sind. Oh je. Ja, und das ist der Stand dadurch, der Dinge. Gerade dadurch, dass da keine Nagespuren dran sind, ist es doch eher unwahrscheinlich, dass es Tiere waren. Ja, man weiß
0: es, wie gesagt, nicht. Also der größte Knochenfund war quasi ein Stück eines Hüftknochens und halt der Fuß in dem Schuh.
1: Also auf der einen Seite, also definitiv abschließend, die sind tot. Ja. Alle beide. Ja. Und jetzt wäre nur die Frage, gab es da noch andere Einwirkungen außer der Natur? Tot.
0: Was ich noch dazu sagen muss, ist, ähm, dass die Knochenreste dann, also ich hatte ja gerade gesagt, der Rucksack ist ja zehn Wochen später gefunden worden und dann nochmal zwei Monate später, also wir reden jetzt so von einem Zeitraum, von nicht ganz vier Monaten, sind dann die Überreste gefunden worden. Okay. Frage ist natürlich auch, ob das in der Zeit überhaupt also so verwiesen kann, vier Monaten, dass nur noch Knochen übrig sind. Also. Und warum sind bei dem einen noch Knochen übrig und bei dem anderen sind noch Hautreste dran? Keine Ahnung.
1: <lacht> Hinzu kommt ja auch noch, dass bei der Kamera einige Bilder gelöscht worden sind. Was merkwürdig ist, warum soll man da Bilder löschen, wenn du Batterie sparen willst und ja. musst? Bringt es doch nichts, irgendwelche Bilder zu löschen.
0: Und die Frage ist, warum mehrfach ein falscher Pin
1: eingegeben wurde und das Handy für fünf Tage gar nicht benutzt wurde. Ja, obwohl, wie gesagt, da würde ich fast fast behaupten, dass diese falsche PIN, auch wenn es fremde Einwirkung gab, warum sollte der oder diejenige, die da vielleicht beteiligt war, das Handy überhaupt benutzen?
0: Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass, das, dass sie halt vielleicht in ihrer Panik nicht daran gedacht haben, dass man den PIN nicht braucht, um einen Notruf zu wählen. Und ich glaube genau. auch, dass es vielleicht sowas ist, dass vielleicht Chris eher was passiert ist als Lisanne und dass die noch länger gelebt hat. Also die Theorie der Behörde ist eigentlich, dass sie weitergelaufen sind und dann über so eine sogenannte Affenbrücke gelaufen sind. Also eine Affenbrücke ist eine Brücke, die besteht nur aus drei Seilen. Du hast halt das Seil, über das du läufst und dann rechts und links eins, wo du dich festhalten kannst. Ja, ja. Und dass die angeblich darunter gefallen sind und sich dann quasi so schwer verletzt haben, dass sie sich dann nicht mehr helfen konnten und dann aber auch, wie gesagt, keine Verbindung gekriegt haben. Wiederum ist aber die Frage, warum dann zehn Wochen später dieser Rucksack in einem neuwertigen, trockenen Zustand an einem Ufergebiet auftaucht und äh, nicht schon vorher angespült worden ist. Es gibt halt
1: sehr viele Unklarheiten in diesem ja, Fall. ein Mysterium. Also, es gibt die Möglichkeit, dass sie sich vielleicht verletzt haben und dann, vielleicht sei es jetzt zum Beispiel wilde Tiere, wilden, wilden Tieren zum Opfer gefallen sind, durch vielleicht auch irgendwelche Umstände, dass dieser Rucksack, zum Beispiel, wo du jetzt gerade Affenbrücke saß, weil also kommt mir jetzt nur der Gedanke, dass, dass, dass der, der Rucksack irgendwo mitgenommen wurde von irgendeinem Tier, weißt ja. du, und dann irgendwann fallen gelassen wurde, rein theoretisch. Auf der anderen Seite natürlich kommt dann auch der Gedanke, dass ähm, vielleicht, die, dass da Fremdeinwirkung ist aus menschlicher Hand. Und in der Zeit, in der halt bis zum letzten An- also bis zum Elften, bis dann der, der, der letzte Versuch gestartet war, dass sie da beide irgendwie gefangen gehalten wurden oder Sonstiges. Und es dann vielleicht Lisanne noch gelungen ist, zu entkommen oder einmal nochmal die Hand aufs Handy zu kriegen und da das zu versuchen, nochmal Hilfe zu holen. Und dann war es das halt. Und dann wurde sie auch geschnappt.
0: Weißt du, was ich das Allerschlimmste finde an dem Fall? Was denn? Dass ja am 6. April die Eltern schon in Panama war und die Suche angeleitet haben und die bis zum 11. ja auf jeden Fall wahrscheinlich noch gelebt haben. Ja. Also auf jeden Fall bis zum 8. Weil da gab es ja noch die Bilder mit dem Hinterkopf. Genau. Aber den, also den das ist der Gedanke, den ich eigentlich am schlimmsten an dem Fall finde, ist, dass die Eltern schon wussten, dass die Eltern, äh, dass die Kinder fehlen und nach den Kindern gesucht haben. Und die zu dem Zeitpunkt,
1: als sie nach den Kindern gesucht haben, auch noch lebten, aber sie trotzdem nicht gefunden haben. Ja, und da hast du halt wieder dieses, die Größe von solchen, vom Dschungel zum Beispiel oder halt, ne, das, ist einfach, das ist so un ungreifbar, wie groß das ist, dass du nicht einfach, nie, manchmal einfach nicht weißt, wo du anfangen sollst. Gerade wenn die vom Weg abgekommen sind und gar du nicht weißt, wo sind sie langgelaufen, welche Strecke haben sie genommen, egal wie gut bewandert das ist, aber die sind dann ja irgendwo in eine Ecke gekommen, wo diese Wanderwege nicht mehr waren. Oder? Also das mu muss ja dann wirklich reine, nicht, ja. reiner Dschungel gewesen sein. Und wenn du in so einem Dschungel stehst, dann weißt du nicht, äh, wo vorne rechts, links ist und wo ich, wo muss ich jetzt lang gehen. Das Schöne ist ja, dass... Ja, okay, aber da weiß, weiß ich ja auch nicht, ob das funktionierte mit den, dass, dass man einen Kompass auf dem Handy hat. Ob, ähm, ob die wissen, wo sie langlaufen müssen überhaupt.
0: Ja, das war übrigens auch noch eine Situation, also auch noch, das war auch noch eine Spekulation. Angeblich hatten die auch einen Kompass und einen, zum Beispiel ein Survival-Messer mit dabei, haben sie zumindest mit auf die Reise genommen, war aber in dem Rucksack nicht zu finden.
1: Ja, aber die hatten, hatten die nur den einen Rucksack dabei? Ja. Die hatten nur den anderen ja, Rucksack dabei, ja. Ich wollte gerade sagen, auf dem Foto war kein zweiter Rucksack. Nee. Oh, ja, weiß natürlich auch nicht, wenn, wie gesagt, wenn das in irgendeiner Art und Weise Angriff gab oder Sonstiges oder sie muss sich verteidigen mussten, ist das survival sicher nicht im Rucksack.
0: Nee. Aber ja. es ist, wie gesagt, es bleibt alles für spekulativ, weil man weder die eine noch die andere These beweisen kann.
1: Oh, Sünde, die armen Eltern. Ja, die armen Mädels natürlich auch. Aber es ist der so geschlossen, der Fall. Weil ich meine, sie sind jo. gefunden. Und ob da jetzt noch irgendeine Einwirkung war. Also die, Das ist ja so dieses mit den, den gelöschten Fotos. Wer war da auf den Fotos drauf, dass es gelöscht werden musste?
0: Ja, man versucht immer noch mal so ein bisschen, immer noch mal was zu veröffentlichen, um noch mal ein bisschen
1: mehr rekonstruieren zu können, was halt passiert ist. Aber es ist jetzt Aber es ist kein aktiver Fall. Ja, aber es ist jetzt nicht so dass die diese Bilder gelöscht haben, um Speicherplatz freizuhalten?
0: Weiß man nicht. Wäre auch eine Theorie.
1: Aber warum Aber denn? So,
0: warum denn aus, also nur ausgewählte Bilder, warum dann nicht alle? <lacht> Was?
1: Aber, nee, ich habe gerade überlegt, ob es irgendeinen Grund geben könnte.
0: Es wird auch nicht als Mordfall behandelt, gerade, ne? Ja. Also
1: es ist einfach ein vermissten Fall. Naja, ist ja nicht mal vermisst. Nee, also
0: es war ein vermissten Fall, in dem, wo man jetzt halt ja, die Überreste also gefunden hat. Ja, ein
1: Todesfall. Ja. Ja, oh, nee, ich habe gerade versucht zu, mir zu rekonstruieren, warum man bestimmte Bilder, oder ob man in einem bestimmten Moment gerade ein Bild löscht. Ob es da mit, irgendwie mit den Knöpfen irgendwas zu, dass dazu führt, dass man das löscht oder sowas, keine ja, Ahnung. Ja,
0: aber warum ausgerechnet jetzt mitten im Dschungel auf dem Trail, wenn man das hätte ja vorher auch schon machen können und vorher kein einziges gelöscht wurde. Ja,
1: das, also ich, ich versuche gerade dazu, <lacht> da, 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 vielleicht, dass es, dass es niemand war. Das da niemand was Böses getan hat. Einfach eine Verkettung dass unglücklicher genau, Umstände ist. Genau, dass es wirklich ein ganz, ganz, ganz grausamer Unfall war, der dazu geführt hat, dass die beiden nicht mehr nach Hause gekommen sind. Wer sollte denn da auch, weißt du, so mitten im Dschungel rumlaufen? Wozu läuft da jemand im Dschungel, im Dschungel rum? Man weiß es nicht. Nee, dann lass uns lieber lieber den Unfall bedenken.
0: Aber jetzt weißt du auch, was ich meinte, als ich sagte,
1: der Fall ist recht schwer. Der ist wirklich sehr schwer, weil das halt, das ist so eine emotionale Bürde, die man da sich vorstellt, allen Beteiligten gegenüber. Da hast du mich wieder runtergeholt.
0: Das tut mir leid. Aber ich wollte dir diesen Fall nicht vorenthalten. Ja,
1: wie gesagt, den hast du ja schon anderthalb Jahre angeteased. Eben drum. Wollte ich dir jetzt auch endlich mal die Details erzählen. Ja, krass. Ich finde es aber krass, dass die, die, die Fotos auch alle im, im Internet zu finden sind. Ja, einige. Ja, also. Weiß ich nicht, irgendwie finde ich das merkwürdig, dass man alles im Internet findet. Ja, aber das ist immer so, wenn man halt öffentlich über die Fälle redet, ne? Ja, dann, klar, natürlich. Dann landet das irgendwie alles im Internet, ja. ne? Ja, und das ist sagte irgendwie die eine Podcasterin, sagte das auch immer, dass das, ähm, wenn du manche Sachen eingibst, wenn du manche True-Crime-Geschichten eingibst, dann findest du, glaube ich, auf der ersten Google-Bilder-Seite findest du da auch die Tatortfotos. Oh, aus. das ist
0: auch so furchtbar. ich Also habe ich ja auch gehabt bei dieser ähm, Valentins-Recherche, ne? Ja. Mit diesem Massaker da. Boah, wow, das war auch nicht schön.
1: Dass du da echt, wenn du so True-Crime recherchierst, musst du echt vorsichtig sein oder musst echt einen ähm, standfesten Magen haben.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich danke sagen soll.
0: Das weiß ich auch nicht.
1: Hm.
0: Hm. Hm. Ähm, Wie schließen wir diese Folge jetzt?
1: Die, ähm, ja.
0: Wir schließen sie <lacht> jetzt einfach, ja. weißt du? Ich ja. glaube, das wäre einfach genau.
1: gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Genau. Bye. Enigma.